0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날, 7월 28일 목요일, 극심한 시련. 지금까지 우리는 이번 기 교과를 통해 하나님께서 우리를 정결케 하시고, 그리스도의 형상을 본받게 하시려고 사용하시는 여러 가지 시련의 모습들을 살펴보았다. 그러나 어떤 이들은 이러한 시련들을 보면서 하나님을 엄격한 감독관처럼 생각할지도 모르겠다. 또 어떤 이들은 이렇게 말할 것이다. 하나님께서 우리에게 좋은 것을 주기 원한다는 것을 알고 있지만 이러한 시련을 볼때 그분이 정말 우리를 돌보시는지 모르겠다. 그분은 오히려 우리를 괴롭히는 분처럼 보인다. 우리의 고난이 하나님께서 의도적으로 부여하시는 것이라면 우리가 할수 있는 것은 아무것도 없다. 죄악 세상에서 살아가는 우리들은 어떤 사건이 일어난 이유에 대해 온전히 이해할 수 없다. 그래서 그렇게 생각할 수도 있다. 하지만 하늘에 가면 보다 더 자세히 이해하게 될 것이다. 그러나 상황이 좋게 느껴지지 않을 때라도 하나님의 임재를 느끼고 그분의 돌보심을 믿으며 살아야 한다. 이사야 43장 1에서 7절을 읽어보라. 2절에서 하나님은 당신의 백성들이 물과 불 가운데로 지나갈 것이라고 말씀하신다. 이것은 극심한 위험을 비유적으로 잃은 말이지만 아마도 그들이 홍해와 요단강을 건너야 했던 두려운 순간을 거쳐 새로운 삶의 길을 열어주신 사건을 암시하는 것 같다. 우리는 하나님께서 당신의 백성들을 모든 위험으로부터 보호해 주시고 순탄한 길로만 인도해 주실 것이라고 기대할 수도 있다. 하지만 하나님께서는 시편 23편의 목자와 같이 힘든 일이 닥칠지라도 하나님께서 함께 하실 것을 믿고 두려워하지 말라고 말씀하신다. 이사야 43장 1에서 7절을 다시 한번 읽어보라. 물과 불 가운데로 지나는 당신의 백성들에게 허락하시는 각기 다른 하나님의 위로의 말씀들을 기록해보라 이 말씀이 하나님의 어떤 모습을 떠올리게 하는가 그대는 어떤 약속이 이루어지기를 구하고 싶은가 우리는 하나님께서 허락하시는 시련에 관해 배운 것을 세 가지로 요약할수 있다 첫째, 하나님이 허락하시는 극심한 시련은 우리를 파괴하기 위함이 아니라 우리의 죄를 파괴하기 위함이다. 둘째, 극심한 시련은 우리를 비참하게 하기 위함이 아니라 우리를 창조된 본래의 형상으로 회복하기 위함이다. 셋째, 하나님께서는 모든 상황 속에서 변함없는 사랑으로 우리를 언제나 돌보신다. 그분은 어떤 일이 생길지라도 결코 우리를 홀로 내버려 두지 않으신다. 교훈입니다. 사람은 누구나 자신에게 시련이 닥치면 하나님을 무서운 분으로 오해할 수 있다. 그러나 참된 믿음은 어떤 상황에서도 하나님을 굳게 신뢰하는 것이다. 묵상 다음의 성경절들이 하나님의 행동과 품성에 대해 무엇을 가르쳐주는가 10편 103편 13절 14절 마태복음 28장 20절 고린도전서 10장 13절 베드로전서 1장 7절 적용 고난 중에 함께하시는 하나님의 사랑을 경험해 본 적이 있으십니까? 지금 이 순간 누구에게 그 사랑을 나누고 싶으십니까? 영감의 교훈입니다. 금보다 더 귀한 믿음의 시련 믿음의 시련은 금보다 더 귀하다. 모든 사람은 이것이 그리스도의 학교에서 받아야 할 훈련의 한 부분, 곧 세속의 불순물에서 자신을 정결케하고 정련하는 데 필수적인 것임을 배워야 한다. 그들은 용기를 가지고 원수들의 조롱과 공격을 견디고 사탄이 길을 막기 위하여 그들 앞에 놓은 모든 장애를 극복해야 한다. 교회 증언 5권 578 하나님의 선하심과 신실하심을 오해하지 않고 끝까지 하나님 곁에 붙어 있으므로 저의 삶에 다가오는 모든 시련을 넉넉히 이기는 자가 되고 싶습니다. 어떤 상황 속에서도 흔들림 없는 믿음을 허락해 주시옵소서.
1: 안녕하십니까 오늘 이야기는 지난번 달란트 비유에 이어서 비슷한 이야기인 열문화 이야기를 해보려고 합니다 이 이야기는 먼 나라로 떠나는 주인이 종들에게 각각 자신의 소유를 맡기면서 이야기를 시작합니다 그리고 떠났던 주인은 다시 돌아와 종들과 결산합니다 잘한 종들에게는 칭찬과 보상을 못한 종에게는 정죄와 처벌을 선고합니다 두 이야기가 매우 닮아있습니다 흐름도 비슷하고 내용도 비슷합니다 하지만 그렇다고 해서 같은 것을 이야기한다고는 볼수 없습니다 마태복음의 달란트 비유와 누가복음의 열문화의 비유는 각각 다른 문맥에서 주어진 이야기이기 때문에 그렇습니다 먼저 성경절을 살펴보겠습니다 누가복음 19장 11절 그들이 이 말씀을 듣고 있을 때 비유를 더하여 말씀하시니 이는 자기가 예루살렘에 가까이 오셨고 그들은 하나님 나라가 당장에 나타날 줄로 생각함이더라 오늘 열문화 비유의 이야기는 그들이 이 말씀을 듣고라는 구절과 함께 시작합니다 여기에서 이 말씀이란 누가복음 9장 51절부터 시작하여 19장 10절까지의 이야기를 뜻합니다 이들이라고 등장하는 이 사람들은 군중입니다 예수님의 말씀을 들으면서 예수님과 함께 예루살렘 성 가까운 곳까지 따라온 사람들입니다. 그리고 이제 예수님께서는 이들에게 비유를 더하여 말씀하신다라고 이야기합니다. 왜 이전에 하셨던 많은 말씀이 있음에도 불구하고 비유를 덧붙여서 말씀하셨을까요? 누가는 예수님의 주위에 모인 군중들 곧 그들의 생각 때문이다 라고 이야기합니다. 본문은 그들이 하나님 나라가 당장에 나타날 줄로 생각했기 때문에 예수께서 비유를 말씀하셨다고 이야기합니다. 군중들은 예수님의 말씀을 듣고 마음을 열었고 그 말씀을 더 듣고자 따라왔으며 그들의 발걸음이 예루살렘에 점점 더 가까워지자 묘한 긴장과 흥분을 금할 길이 없었을 겁니다. 그들은 예수님을 통해 하나님의 나라가 당장 임할 것이라고 기대했기 때문입니다. 그런데 예수님은 그들과 생각이 다르셨던 것 같습니다. 왜냐하면 군중들이 당장에 하나님 나라가 임할 것을 기대하는 이 상황에서 오늘 비유가 주어졌기 때문입니다. 이제 예수님이 그들과는 다른 기대, 다른 하나님 나라를 이야기하실 겁니다. 그 이야기가 바로 열무나 비유입니다. 자, 그렇다면 유대인들이 기대한 하나님의 나라와 예수님이 말씀하시는 하나님의 나라가 어떤 나라인지 먼저 알아야 할 겁니다. 도대체 이둘 사이에 어떤 차이가 있었기에 예수께서 가시던 길마저 멈추고 말씀하셨을까요? 이것을 알아보기 위해서는 신약의 배경이 되는 중간사를 살펴야 합니다. 여기서 중간사란 구약시대와 신약시대 사이에 존재하는 약 400년의 시간을 뜻합니다. 우리가 신약을 읽을 때 구약에 등장하지 않았던 사람들이 나옵니다. 사두개파 바리세인, 열심당과 같은 사람들입니다. 이런 용어들은 중간사를 거치면서 생겼습니다. 그래서 신약의 사건, 인물, 역사를 살피기 위해서는 신약의 배경이 되는 중간사를 연구할 필요가 있습니다. 오늘 본문에 등장하는 하나님 나라 역시 마찬가지입니다. 물론 구약에도 하나님 나라의 개념을 찾아볼 수는 있지만 중간사 기간에 유대인들이 기대하는 하나님 나라가 더 굳건하게 형성되었기 때문에 그렇습니다. 그러면 그 기원을 살펴볼까요? 때는 주전 168년 시리아의 셀류쿠스 왕조가 세력을 넓혀 팔레스타인 전 지역을 다스리던 때였습니다. 사실 팔레스타인에 속해 있는 유대 나라는 바벨론 귀환 이후 단한 번도 독립국가였던 적이 없습니다. 바벨론, 페르시아, 헬라 이집트 시리아에 이르기까지 속국으로 살았습니다 그리고 주전 168년 시리아의 왕 안티오크스 4세는 다른 제국들과 비교도 되지 않을 만큼 강력한 압박 정책을 유대 나라에 펼칩니다 유대 지방에세 가지를 금지시키게 되는데 하나는 안식일 준수, 다른 하나는 토라 암송의 금지 그리고 세 번째로는 할례의 금지였습니다 또한 이 왕은 유대 종교의 핵심적인 이 활동을 금지하는 대신에 그리스 종교를 보급합니다. 그리고 예루살렘에 있는 성전에 우상을 세우고 우상을 위한 제사를 대체해버립니다. 바로 이때에 마따디아라고 하는 전설적인 인물이 등장합니다. 그는 시리아와의 전쟁을 선포하게 되는데요. 이것이 바로 유대 독립전쟁의 시초가 됩니다. 이 상황을 살펴보기 위해서는 유대 문헌 중에 하나인 마카베오라고 하는 책을 보시면 됩니다. 이책에선 이렇게 묘사합니다. 우리는 왕의 명령을 따를 수도 없을 뿐더러 우리의 종교를 단 한치도 양보할 수 없어. 마다디아의 말입니다. 이 마다디아의 말이 끝났을 때 어떤 유다인 한 사람이 나와서 모든 사람이 보는 앞에서 왕명대로 모대인 재단에다 희생 재물을 드리려 했다. 이것을 본 마다디아는 화가 치밀어 올라 치를 떨고 의분을 참지 못하여 앞으로 뛰어올라가 재단 위에서 그자를 죽여버렸다. 그리고 사람들에게 이교 제사를 강요하기 위하여 온 왕의 사신까지 죽이고 재단을 헐어버렸다. 이렇게 해서 마다디아는 전에 비느하스가 살루의 아들 찌무리를 찔러 죽였을 때처럼 율법에 대한 열성을 과시하였다. 이때부터 마타디아라고 하는 이 사람은 광야로 나갑니다. 거기에서 사람들을 모읍니다. 강력한 시리아 군대 내에 맞서 잘 훈련된 병사들과 함께 게릴라 항전을 이어갑니다. 이미 눈치 채셨겠지만 마타디아가 일으킨 전쟁의 동기가 매우 독특함 알고 계시죠? 민중 봉기, 테러, 돈, 권력을 잡기 위한 것이 아니었습니다. 마타디아는 종교 탄압에 저항하기 위해서 전쟁을 일으켰습니다. 그래서 그는 가는 곳마다 우상 숭배자, 배신자들을 처단했고 이방의 재단을 철거하였습니다. 왜냐하면 그는 종교를 깨끗하게 할 때에야 하나님의 나라가 임할 것이다 라고 생각했기 때문입니다. 한창 전쟁을 수행하던 어느 날 드디어 마따디아가 죽고 그의 삼남인 유다가 전쟁을 이어갑니다. 유다 역시 아버지를 쫓아 치고 물러나는 게릴라전을 이어갔습니다. 그의 전술이 얼마나 효과적이고 탁월했는지 적들은 그를 망치라고 부르기 시작합니다. 이때부터 마타디아를 위시한 그 가문의 남자들을 망치라는 뜻의 마카비라고 불렀다고 합니다. 유다 마카비는 압도적인 열세에도 불구하고 3년 만에 종주국이었던 시리아에서 벗어나 유다가 독립할 수 있도록 만듭니다. 그리고 주전 63년 그러니까 로마에게 다시 속국이 되기 전까지 약 100년 동안 독립을 유지할 수 있는 토대를 깔게 됩니다. 그래서 유대인들에게 마카비는 메시아적 임무를 수행한 사람으로 추앙받습니다. 그리고 로마를 구원할 메시아의 모본이 됩니다. 또한 이때부터 하나님 나라는 항전을 통해 곧 종교적 압박을 가하는 외세를 몰아낼 때 임한다는 사상이 생기기 시작한 겁니다 하지만 우리 예수님이 말씀하신 하나님 나라는 이런 전쟁으로 세우는 나라 외세를 몰아내면서 세울 수 있는 나라가 아니었습니다 오히려 예수께서는 무력으로 로마를 잡을 수 없다고 말씀하십니다 같은 본문인 이 누가복음 19장 41절 이하에 보시게 되면 로마를 마치 유대를 위해 준비된 심판의 도구처럼 묘사하십니다 이런 예수님의 모습은 흡사 바벨론에게 멸망당하고 70년 동안 포로가 되겠다는 그 예언을 한 예레미야를 연상케 합니다. 비록 1차 유대 반란으로 예루살렘이 멸망하지만 예수께서는 유대인으로서 그리고 하나님의 아들로서 교회의 머리로서 로마를 정복하십니다. 바로 각 사람의 인생에 임하는 하나님의 나라 그리고 그렇게 모인 공동체에게 주어진 샤알롬, 평화를 통해서 말입니다. 그 평화는 어떤 고난에도 견디게 만들었던 참된 평화였습니다. 그 공동체를 통해서 로마 여기저기의 교회가 퍼지고 여호와 하나님을 찬양하게 되고 예수를 섬기게 되었습니다. 그럼 오늘 열문화 이야기는 전쟁과 외세 배척을 통해 하나님 나라를 얻으려는 군중들에게 그렇게 하나님 나라가 세워지는 것이 아니다라는 것을 이야기하는 겁니다. 오히려 그런 하나님의 나라를 꿈꾼다면 비유의 마지막에 나오는 것처럼 처절하게 망할 뿐입니다. 오늘 이야기에서 등장하는 주인공인 귀인은 왕위를 받기 위해서 먼 나라로 갑니다. 그는 출발하기 전에 노예 10명을 불러들어 각각 한 문화씩 나누어 줍니다. 그리고 자신이 돌아올 때까지 장사하라는 분명한 명령을 남기고 출발합니다. 그리고 갑자기 귀인이 다스리고 있는 성의 또 다른 집단을 향해 카메라가 돌아갑니다. 그를 반대하는 무리들을 등장시키는 겁니다. 그들은 귀인을 미워합니다. 그래서 사절단을 먼 나라로 보냅니다. 사신들이 가져간 전갈의 내용의 핵심은 우리는 이 사람이 우리의 왕이 되는 것을 원하지 않습니다라는 내용이었습니다. 그리고 다시 종들이 있는 곳으로 장면이 전환됩니다. 주인의 집에 있었던 종들은 이제 주인의 명령에 반응하기 시작합니다. 이 10명의 노예 중에서 3명이 조금 독특하게 반응합니다. 한 문화를 받은 한 종은 이것으로 장사하여서 10문화를 남겼습니다. 다른 한 종은 한 문화로 5문화를 남겼습니다. 그들은 칭찬과 함께 각각 10개의 고울, 5개의 고울을 다스리는 기분 좋은 보상을 받습니다. 그리고 마지막 세 번째 독특한 이 종은 한 문화를 수건에 잘 쌓아서 숨겨두었다가 주인이 돌아왔을 때 그대로 바치게 됩니다. 그가 이렇게 한 이유는 주인이 엄한 사람이라 무서워하였기 때문이다 라고 성경은 기록합니다. 그는 종입니다. 그의 목숨을 부지하게 가장 좋은 방법은 주인의 것을 잘 보관했다가 돌려주는 겁니다. 이것은 지난 화요일에 잠시 나누었던 것처럼 당시 유대인들에게는 지극히 정상적이며 합리적인 행동이었습니다. 하지만 주인은 그렇게 생각하지 않았습니다. 주인은 그에게 정제와 함께 문화를 빼앗아 열문화를 가진 종에게 줘버립니다. 그리고 이야기는 갑자기 장면을 바꾸어서 심판 장면으로 갑니다. 이 심판은 한문화만 그대로 가지고 있다가 돌려준 종과 왕이 받는 것을 반대하는 모든 자에게 내려줍니다. 주인은 그들을 자신 앞에 끌어다가 보는 앞에서 죽이라는 불편한 이야기로 복수로 결론을 맺습니다. 이렇게 얘기하니까 도대체 하나님 나라 예수께서 이야기하시는 그 평화와 무언관계가 있을까라는 생각을 해봅니다. 당시 유대인들은 이 이야기를 들었을 때 분명하게 알아듣게 됩니다. 이것은 비록 비유로 지어낸 이야기지만 누구를 빗대어 하는 이야기인지 명확히 알수 있었기 때문입니다. 바로 헤롯 대왕의 아들, 헤롯 아켈라오의 이야기입니다. 그는 헤롯의 아들들 중 가장 유력한 자였습니다. 헤롯 대왕 이후에 로마의 속주, 그 속주가 되어서 유대를 다스릴 사람이었습니다. 하지만 그는 로마의 속주였기 때문에 로마의 허락이 필요했습니다 그래서 그는 왕위를 받기 위하여 로마로 향합니다 마치 왕위를 받기 위해 먼 나라로 가는 귀인의 모습과 닮아 있습니다 그런데 유대 지도자 중에 50명 정도가 모여서 사절단을 꾸립니다 아켈라오는 우리의 왕이 될수 없다는 내용의 서신을 보낸 것이죠 이 역시 귀인을 반대하던 사람들의 모습과 일치합니다 결국 로마는 아켈라오의 이야기와 유대의 이야기를 듣고 고민을 하게 됩니다. 그래서 그들은 아켈라오를 왕으로 인정했지만 영토의 4분의 1만 다스리는 분봉왕으로 만들어버립니다. 그리고 남은 영토는 형제들에게 나누어서 각각 다스리도록 명령합니다. 왕이 되려고 갔는데 영주가 되어버린 겁니다. 이에 분노한 아켈라오는 돌아오자마자 사신 50명과 유대인 8천명을 학살합니다 예수께서는 왜 아켈라우 사건에 빗대어서 오늘 이야기를 하셨을까요? 만약, 만약 이 유대인들이 예수님을 따르고 있는 이 무리들이 예수님이 말씀하시는 하나님의 나라를 거절하고 유대인들이 원하는 방식으로 하나님의 나라를 세우고자 한다면 이렇게 망할 것이라는 것을 경고하기 위해서입니다 사람들은 서로 다른 기대를 가지고 예수를 따랐습니다. 하지만 그 기대에 공통점이 있었는데 자유와 빵이었습니다. 로마의 압제와 세금으로부터 벗어나고 로마가 가지고 있는 폭정에서부터 벗어나서 자유롭게 하나님 나라로 살아가는 겁니다. 그래서 필요하다면 중간사에 등장했던 마카비 가문처럼 전쟁으로라도 하나님 나라를 세워야 하고 전쟁으로라도 외세를 몰아낼 때 거기에 하나님 나라의 샬롬이 올수 있다고 믿었던 겁니다 이들이 할수 있는 최선이 거기까지였던 겁니다 하지만 하나님은 이런 방법으로 그분의 나라를 세우지 않으셨습니다 오히려 이 방법은 망할 뿐입니다 실제로 예수님의 시대와 이 주후 66년 로마와 전쟁을 일으켰던 항전주의자들이 모두 이런 생각을 가지고 있었다고 합니다 땅을 깨끗하게 하면 우리는 하나님 나라가 될수 있다 외세와 전쟁을 통해서라도 이겨낸다면 그것이 종교적인 열심으로 하나님 앞에 받아들여질 수 있다면 괜찮다 라고 생각한 겁니다 자 그러면 이제 이 이야기를 조금 정리할 필요가 있는 것 같습니다 이제 왕이신 예수 그리스도께서 이렇게 멸망에 대한 이야기를 하실 때 단순히 예수를 반대하는 세력에 대해서만 이야기하시는 게 아닙니다 아까 말씀드렸던 것처럼 예수님을 따라왔던 유대인들을 위해서도 이야기를 하십니다 27절 이하의 내용을 보실까요? 한문화를 보관한 종과 귀인을 반대한 무리 모두가 처벌받는 모습을 본다면 분명히 예수님을 따르는 무리임에도 불구하고 결국에는 하나님 나라를 세우는 것을 보지 못하고 하나님 나라에 적합한 사람이 되지 못하는 그런 이들이 있을 수 있다는 것을 알려주고 있습니다 자 그렇다면 이 하나님 나라에 적합하지 않은 사람 한 문화를 싸서 그대로 보관했던 이 사람은 도대체 어떤 사람입니까? 그리고 그에게 주어진 문화는 어떤 것이었을까요? 이것은 누가복음을 조금 넓게 보시면 이해하실 수 있습니다 주인이 기대했던 것은 장사하는 것이라고 했습니다 문화를 사용하는 겁니다 그런데 이 누가복음에 보면 이 주인이 오기까지 하나님 나라가 세워지는 과정까지를 이 18장부터 20장까지 차근히 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 이야기합니다. 거기에 등장하는 사람들은 꽤 많습니다. 불이한 재판관과 과부가 등장합니다. 예수님과 그리고 부자 법관이 주목하였던 어린아이도 등장합니다. 그리고 세리장 사케오도 등장하고 눈먼거지도 등장합니다. 그리고 이 문화 비회를 시작하기 직전에 예수께서는 이렇게 이야기하십니다. 누가복음 19장 10절 인자는 잃어버린 자를 찾으러 왔다. 다시 말씀드리겠습니다. 인자는 잃어버린 자를 찾으러 왔다. 과부, 세리, 어린이, 거지 심지어 세리장, 이들은 유대사회의 아웃사이더였습니다. 유대인들, 특별히 기득권을 가지고 있었던 사람들이 전혀 신경을 쓰거나 관심을 가지지 않았던 부류입니다. 오히려 그들 사회에서 제거되어야 하는 부류로 보았습니다. 하지만 주님께서는 이들을 위해서 이들 때문에 이 땅에 오셨다고 말씀하십니다. 유대인이 그토록 원했던 메시아 대망, 하나님 나라의 실체는 죄인으로 아웃사이더로 분류된 이 사람들을 제쳐두고는 논할 수 없다는 겁니다. 그분의 나라는 전쟁이나 외세를 몰아내고 얻는 독립과 평화가 아닙니다. 소외된 이들에게 취하는 배려, 그들을 반가워하는 환대가 바로 하나님 나라를 우리 중에 임하게 하는 것이라고 이야기합니다 결국 예수님을 따르는 무리들은 예수께서 자신들에게 소외된 이웃이라는 한 문화를 주셨고 그들을 돌보며 섬기는 그것이 바로 하나님 나라임을 알려주고 싶으셨던 겁니다 따라서 한 문화, 곧내 주변에 있는 소외된 사람들, 이웃들을 수건으로 쌓아 덮어두듯이 그저 바라보기만 한다면 삶의 한 부분으로 두고 무시한다면, 밀어낸다면 거기에는 하나님 나라가 임할 수 없습니다. 왕을 반대한 사람들과 똑같은 취급을 받게 될 뿐입니다. 누가복음 19장 40절에는 이 이야기를 이렇게 이어갑니다. 내가 너희들에게 말하노니 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리 지르리라. 이제 예수의 말씀을 듣고 하나님 나라의 일원이 되고 싶어하는 군중들, 그들이 적극적으로 하나님 나라의 일을 해야 합니다. 투자해야 합니다. 한 문화를 가지고 장사하듯 소외된 사람들을 가까이 두고 챙겨야 합니다. 아켈라우를 반대했던 유대 지도자들처럼 예수님을 반대하지 말아야 합니다. 더 이상 하나님 나라를 위하여 전쟁을 할 필요가 없습니다. 하나님 나라를 세우기 위하여 이웃을, 일상에 있는 옆의 사람을 챙기라고 하는 이야기를 해 주신 겁니다. 하지만 유대인들은 그렇게 하였을까요? 아니요, 그렇지 않습니다. 실제로 유대 역사는 그들이 어떤 선택을 했는지를 보여줍니다. 이들은 예수께서 말씀하신 이 하나님 나라 대신에 자신들이 추구한 하나님 나라를 위해 전쟁, 반란을 일으킵니다. 결국 1차 유대 반란 때 로마의 티투스 장군에 의해서 예루살렘은 완전히 망하게 됩니다. 이때 티투스 장군은 로마의 부족한 세 원을 채우기 위해서 유대 성전의 황금을 모조리 약탈하기 시작합니다. 성전의 기둥과 벽에 박혀있는 모든 금들을 단 하나도 빼지 않기 위해서 사사치 분해에 뒤졌습니다. 말 그대로 돌 위에 돌 하나 제대로 얹혀진 데가 없었습니다 성전은 멸망했고 성전의 황금과 쓸만한 석재는 잘 뚫린 로마의 도로를 통해 수도 로마로 옮겨지게 됩니다 그리고 콜로세움과 티투스 장군의 개선을 그리는 개선문의 주춧돌과 건축자금으로 사용됩니다 지금 보시는 이 그림이 티투스 개선문에 있는 석화입니다 어떤 이야기가 적혀 있는지 보이시죠? 하나님 나라를 자신들의 방식으로 이끌려고 했던 사람들이 결국 망하였다라고 하는 이야기를 콜로세움과 개선문이 그 돌들이 우리에게 소리 지르고 있는 겁니다. 무엇을 소리 지르고 있을까요? 문화비유 속에 담긴 예수님의 마음을 소리 지르고 있습니다. 결국 문화비유는 우리가 추구하는 하나님 나라의 지향점이 바로 소외된 이들을 향해야 한다는 것, 그들을 향해 나아가야 한다는 이야기를 합니다. 오늘 이 기도의 시간이 그 한문화를 향하는, 하나님의 마음을 향하는, 거기에 나를 조율할 수 있는 시간이 되기 바랍니다. 아멘
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 교회 증언 1호 내 아우를 지키는 자 나는 천사에게 왜 단순함이 교회에서 가리워지고 교만과 자고의 정신이 들어왔는지 물어보았다 나는 우리가 거의 원수의 손에 넘겨진 이유가 이것임을 보았다 천사는 말했다 보라 그대는 내가 내 아우를 지키는 자니까 하는 이 정신이 편만에 있는 것을 볼 것이다 다시 천사는 말하였다 그대는 아우를 지키는 자이다 그대의 신앙고백, 그대의 믿음은 그대에게 자아부정과 하나님께 대한 희생을 요구한다. 그렇지 않으면 그대는 영생에 합당치 못한 자가 될 것이다. 왜냐하면 그대를 위한 영생은 비싼 값. 곧 하나님의 사랑하는 아들의 고통과 고난과 피까지 주고 산 것이기 때문이다. 나는 동서양을 막론한 여러 곳에서 많은 사람들이 농장에 농장을, 토지에 토지를, 가옥에 가옥을 더하고 있으며 그렇게 함으로써 하나님의 사업을 도울 수 있을 것이라고 하나님의 사업을 핑계거리로 삼는 것을 보았다. 그들은 스스로를 속박함으로 사업에 거의 도움이 될수 없다. 어떤 사람들은 한 구에게 땅을 사고 그 값을 지불하기 위하여 온 힘을 다하여 활동한다 시간이 꽉 짜여 있으므로 기도하고 하나님을 섬기고 그들의 약점을 극복하기 위하여 그분에게서 힘을 얻을 시간이 거의 없다 그리고 빚을 지고 있으므로 하나님의 사업이 도움을 요구할 때 그들은 도울 수가 없다 왜냐하면 먼저 빚에서 벗어나야 하기 때문이다 그러나 빚에서 벗어나자마자 이전보다 사업을 도와주는 일에서 더욱 멀어진다. 그 재산을 늘리는 일에 다시금 몰두하기 때문이다. 그들은 사실상 지상의 보물을 쌓고 있으면서도 그 이익금을 하나님의 사업에 사용할 것이므로 이 길이 옳다고 스스로 자부한다. 말로는 진리를 사랑하고 행동으로는 사랑하지 않는다. 행동으로 보여주는 그만큼만 하나님의 사업을 사랑한다. 그들은 세상을 많이 사랑하고 하나님의 사업은 덜 사랑한다. 세상에 대한 애착이 더욱 강해짐에 따라 하늘에 대한 애착은 더욱 약해진다. 그들의 마음은 보물이 있는 곳에 가 있다. 그들은 그들의 모분을 통하여 주변에 있는 사람들에게 이 세상에 머무를 예정이며 이 세상이 그들의 집이라고 말한다. 그대는 아우를 지키는 자이다라고 천사는 말하였다. 많은 사람들이 단지 감정과 취미와 눈을 즐겁게 하기 위하여 쓸데없이 금전을 낭비하고 있는 그때에 하나님의 사업은 그렇게 사용되는 바로 그자금이 필요하며 하나님의 종들 중 어떤 사람들은 빈약하게 옷을 입고 자금의 부족으로 활동이 지장을 받고 있다. 천사는 말하였다. 일할 수 있는 시간은 곧 지나갈 것이다. 그들의 행위는 자아가 그들의 우상인 것과 거기에 희생 재물을 드리고 있음을 보여준다. 자아가 먼저 충족되어야 한다. 그들의 생각은 내가 아우를 지키는 자니까 하는 말 그대로이다. 많은 사람들은 거듭거듭 경고를 받아왔으나 유의하지 않았다. 자아가 주된 대상이므로 모든 것이 거기에 머리를 숙이지 않으면 안 된다. 나는 교회가 자아 부정과 희생의 정신을 거의 잃고 있는 것과 자아와 자기의 유익을 첫째로 삼고 있으며 하나님의 사업을 위하여 할수 있다고 생각되는 것은 하고 할수 없다고 생각되는 것은 하지 않는 것을 보았다. 나는 그런 희생은 불완전한 것이므로 하나님께 간압되지 않는 것임을 보았다. 모든 사람은 하나님의 사업을 발전시키기 위하여 최선을 다하는 데 관심을 가져야 한다. 나는 재물이 없어도 육체의 힘을 가진 자들은 그들의 힘에 대하여 하나님께 책임이 있음을 보았다. 그들은 사업에 부지런하고 정신적으로 열성적이어야 하며 재물을 가진 자들만이 모든 희생을 하도록 방임에 두어서는 안 된다. 나는 그들도 희생을 할수 있다는 것과 재물을 가진 자들과 마찬가지로 희생을 하는 것이 의무임을 보았다. 그러나 흔히 재물을 소유하고 있지 않은 자들은 여러 가지 면에서 자아를 부정할 수 있다는 사실을 깨닫지 못한다 육체를 위한 비용, 취미와 식욕을 만족시키기 위한 돈을 줄이고 하나님의 사업을 위하여 절약할 수 있는 많은 길을 발견하므로 하늘의 보물을 쌓을 수 있다 나는 진리 안에 귀중한 가치와 아름다움이 있는 것을 보았다 그러나 하나님의 능력이 제거되면 그 진리는 무력한 것이 된다. 안식일이 시작되는 시간 나는 저녁부터 이튿날 저녁까지 안식일을 지킬진이라고 한 말씀이 그 말씀 그대로임을 보았다. 천사는 말하였다. 하나님의 말씀을 펴서 읽고 깨달으라. 그리하면 오해하지 않을 것이다. 주의 깊이 읽어보라. 그대는 거기서 무엇이 저녁이며 그것이 언제인지 발견할 것이다. 나는 천사에게 하나님의 백성들이 지금껏 시작한 것처럼 안식일을 시작했기 때문에 하나님께서 불쾌히 여기셨는지 물어보았다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력이 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠. 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까. 걸어서 성경 속으로 시간입니다. 저희들은 흥미진진하게 목사님과 함께 요루단 지역에 있는 여러 성기들을 둘러보겠습니다. 지난 시간에는 카락성에 대한 이야기 또 마다바에 대한 이야기를 들었습니다. 물론 성경을 자세하게 이렇게 읽지 않으면 저희들에게 낯익지 않는 그런 지명들인데요. 목사님을 통해서 저희들이 그 지역들에 대한 그 이야기를 자세하게 듣고 살펴보았습니다. 오늘은 목사님께서 준비하신 원고를 제가 미리 좀 보았는데요. 암몬성터 이 시타델 이런 지역에 대한 그 원고를 준비해 주셨어요 그곳이 어떤 지역인지 아마 목사님 말씀을 통해 드리면 아하 여기로구나 하는 것을 금방 깨닫으실 거예요 그 말씀을 좀 들어보도록 하겠습니다 감사합니다
4: 에, 암몬성터 시타델에 대해서 조금 어, 말씀을 먼저 드리도록 하겠습니다 강강 버스를 타고 그 왕의 대로를 계속 달려서 오후 늦게야 겨우 이 요르단의 수도 암만에 다다랐습니다. 암만은 하시미트 요르단 왕국의 현 행정부와 또 왕궁 그곳이 있는 곳입니다. 암만은 구약시대의 신명기 3장 11절에 보니까 암몬족 속에 랍바라 그렇게 불렀습니다. 랍바라고 하는 말은 주요 도시 또는 수도라고 하는 의미입니다. 창세기 3, 19장 38절에 보면 로스의 후손을 이야기하는데요, 이 로스의 후손을 암몬이라고 하는데 나의 백성의 아들 곧 베나미라고 하는 뜻입니다. 출애굽 당시 이스라엘은 암몬 자손의 땅을 지나서 행군을 했습니다. 기원전 1,200년께 암몬족의 수도였던 이 암몬 성터 시타테를로 가게 되었습니다. 암몬 성은 해발 약 850m 고지에 아주 견고하게 건설되고 있고 현재 아랍어로는 보니까 자발 엘 칼리아라 그렇게 불렸습니다. 이 시타델은 로마 극장 반대편 언덕 꼭대기에 있는 옛 성터이고 현재는 보니까 아주 폐허로 잔젠들만 가득 남아 있었습니다. 2세기에 지어진 헤라클레스 신전 그 일부가 열심히 이렇게 그 복원이 되고 있었는데요. 신전은 마르쿠스 아울레에서 항제를 위해서 세워졌다고 합니다. 비잔틴 양식의 정문이 거기에 있고 그리고 교회 잔해가 있고 물 저장고도 있고 둘러보니까 성곽등이 그대로 남아있었습니다. 요즘 뭐 이곳저곳 유적 발굴과 왕궁 복원 작업이 아주 한창이었습니다. 손상되고 파괴된 성채는육 7세기 비잔틴 시대의 것이고 그 아래에 있는 성채는 훨씬 더 오래되었습니다. 여러분 그 다윗왕과 바세바의 관계를 잘 아시죠? 다윗왕은 유분의 어떤 바세바를 빼앗았습니다. 그리고 자신의 허물을 덮기 위해서 그야말로 충복이자 이 바세바의 남편인 우리아를 전투가 치열하던 곳으로 보내는데 그것이 바로 어, 지금 들른 이 안몬 성이었습니다. 어, 우리아가 죽은 장소가 그 안몬 성의 서쪽 성각입니다. 성터 남쪽엔 로마 시대에 건립된 6천 명이나 수용 가능한 규모의 야외 원형 극장이 있어서 요즘도 사용되고 있는 곳입니다. 암몬 성태에서 시야에 들어오는 암만의 풍광은 온통 회색빛이었습니다 그러나 바세바와 우리아와 다윗왕의 관계를 깊이 생각을 해보니까 정말 아, 다윗이 큰 죄를 범했구나 하는 것을 알 수가 있고 우리아가 정말 충복이었구나 하는 것을 알수 있습니다 그러나 제 마음에는 바세바가 마음에 들지 않았습니다 그 남편을 죽인, 에, 다윗 왕에게 붙어가지고, 그 일생을, 그, 거의 하면서 이렇게 지내세요. 그래서, 모르겠어요. 그는제 생각인지 모르지만, 은 별로 나는 바세바를 그렇게 좋은 사람으로 생각지 않습니다. 시타델 북쪽 중앙에는 1950년대에 오스틴 해리슨이 세운 작은 규모의 암만 고고학 박물관이 있었습니다. 거기에 들어가서 이렇게 보니까 전시물은 이 선사 시대부터 기원후 1700년대에 이르기까지의 유물들이 전시되어 있었습니다. 시대별로 잘 이렇게 정리해서 전시하고 있었습니다. 이러한 유물들을 통해서 나바테 문명의 흔적은 물론 그 당시 이집트 문명에 막강했던 영향력이 얼마나 컸느냐 하는 것을 알 수가 있었습니다. 비잔틴 시대, 아랍시대, 그리고 십자군 시대의 다양한 전시물은 이 지역의 문화를 이해하는 데 아주 중요한 자료가 되고 있습니다. 특히 그곳의 성경과 관련된 기원전 8세기경의돌 비문이 이렇게 전시되어 있었어요. 어, 거기 1868년 디반에서 발견된 모압 비문의 에, 사본 또 텔데이르 알라에서 발견된 부월의 아들 발람의 예언에 관한 이야기 그, 그 기록이 비문으로 나와 있는 것입니다 아주 중요한 그 비문이었습니다 다윗의 못된 행각을 잠시 에, 떠올라 봤습니다 <웃음> 조금 전에도 말씀을 드렸지만은 그는 음욕에 눈이 멀어서 유부녀를 빼앗으려는 의도를 숨기고 그녀 남편을 죽음으로 몰아넣었습니다. 여러분 세상의 비밀이 어디 있습니까? 언젠가 반드시 드러나는 법입니다. 나쁜 짓을 하는 사람들은 반드시 그 대가를 받는 법입니다. 다윗도 예외가 아니었습니다. 선지자 나단은 그에게 하나님의 날카로운 책망을 전하는데. 에, 보세요 어떤 말했는지 사무엘하 보면은 내가 칼로 해 사람 우리아를 죽이되 암몬 자손의 칼로 죽이고 그 철을 빼앗아 내 철을 삼았도다 이제 내가 나를 업신여기고 해 사람 우리아의 철을 빼앗아 내 철을 삼았은즉 칼이 내 집에 영영이 떠나지 아니하리라 하였고 여호와께서 내또 이처럼 이르시기를 내가 내 집에 재화를 일으키고 내가 내 처들을 가져 내 눈앞에서 다른 사람에게 줄이니 그 사람이 내 처들로 더불어 백주의 동침하리라. 사무엘라 12장 9절부터 11절까지 있는 말씀입니다. 그야말로 어, 불호령이죠. 제가 거기에 서서 생각하니까 암만 성터, 시타들은 오늘날 또다윗에게 내렸던 추상같은 불호령이 떨어지는 음성이 들리는 것 같았습니다. 그래서 아주 깊은 어, 교훈을 얻었습니다. 암만의 어둠이 내리고 있었습니다. 저녁 8시가 다 돼서 페트라의 와디 무사 마을에 있던 골든 투리 킹스웨이 호텔에 도착을 했는데 짐을 내리기 전에 모세의 샘을 먼저 들리겠다고 가이드 의 마을에 마, 모든 사람이 버렁 놀라가지고 다 이제 저녁이 됐으니까 내일로 미루자고 짜증을 부렸습니다. 달빛이 하늘빛이 쏟아지는 암만의 밤은 너무 고요해가지고 그날 꿈도 없이 숙면을 즐길 수 있었습니다. 네, 이
3: 목사님을 통해서 이 암몬 성터 시타델에서 어떤 과거의 그 가슴 아픈 이야기가 있었는지라 오늘 저희들은 또 새삼 깨닫게 되었습니다. 사실 성경이 속에 나타난 한 마을 한 마을 그 이름이 있는 곳마다 이런 이 역사가 얽혀 있다는 것, 이 암몬 성터 이 시타델 하면 다윗의 그 충복이었던 우리아가 죽은 곳이라는 것 다시 한번 생각해 보면서 이 가슴이 좀아련했습니다어이 밤중에 가이드가 여러 이 어른들을 모시고 모세의 섬을 들렸다가 혼났다는 이야기 들었는데요. 그럼 그 다음날 아침 가장 먼저 모세의 섬에 들렸겠네요. 예예. 예.
4: 그 이유를 그 이튿날에야 비로소 알게 되었습니다. 왜냐하면 너무 가깝기 때문에 호텔 바로 앞에 있었어요. <웃음> 우리는 그걸 잘 몰랐기 때문에 그 전날 좀 짜증을 낸것 같았어요. 이 숙면을 즐기고 어둠이 채 거치기 전인데도 불구하고 이곳저곳에서 들은 들은 얘기하는 소리가 들렸습니다. 아마 새벽 4시 30분에 울린 종소리 때문에 다 깨었을 것 같았습니다. 요르다는 그 하루에 다섯 번 기도송이 울러 퍼집니다. 그래서 새벽 4시 30분에 그 종소리를 듣고 다깬 것입니다. 옛날 우리 그 어릴 때에 그 통행금지가 있었지 않았습니까? 그 통행금지 때의 경찰서에서부터 열연하게 그 울리던 그와 같은 것들이 요르단에 지금도 울리고 있었습니다. 그날은 페트라와 너보산을 거쳐서 우리의 꿈의 여정이 예루살렘에 가 닿을 것을 생각하고 불끈 힘이 솟아올랐습니다. 그래서 벌떡 자리를 박차고 일어나 가지고 설렘을 갖고 암만의 맑은 공기를 마음껏 들이마셨습니다. 새벽 갑박기에 혼자 호텔 앞 길을 나왔어요. 그래서 어, 건너편에 바로 보니까 길에 인접해 있는데 그곳이 모세샘이 거기 있었습니다. 그야말로 엎어지면 코다울 거리였습니다 세계의 하얀색 돔으로 이루어진 흐름한 건물인데요 왕의 대로를 따라서 북상하다가 모세가 불평하는 이스라엘 백성들에게 화를 내면서 민수기 20장 10절부터 11절에 보면 폐역한 너희여 들어라 우리가 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내랴 면서 지팡이로 팍 바위를 쳤는데 두번 쳤잖아요. 그래서 물이 솟아났다고 하는 것인데 그것이 바로 무리바라고 하는 셈입니다. 모세의 셈이라는 뜻이죠. 결국 백성에게 화를 내며 바위를 두번친 죄로 말미암아 약속의 땅에 들어가지 못하는 벌을 받았습니다. 그런데 그 학자들 가운데 가데스 바나의 머리바 셈은 이스라엘과 이집트 국경의 한가운데 있는 광야에 있다는 학설이 더 설득을 얻고 있습니다. 성경은 신광야 가데스 바라고 민수이 20장 1절에 이야기한 것입니다. 그래서 제가 생각할 때는 바로 이곳에 있는 그 모세의 셈이 바로 성경에 나오는 어, 무리바샘 모세샘이 아닌게 확실한 것 같았습니다 그러나 사람들은 어, 그렇게 다 어, 믿고 있었습니다 이른 아침이라 거기에는 아무도 없었어요 맑은 물이 한없이 솟아 흘러내리고 있었습니다 그샘 옆에 바위도 이렇게 조그만 바위도 있는데요 이 물을 수로로 연결해서 저기 페트라 유명한 곳이죠. 페트라로 보내졌다고 합니다. 저는 이 물만 보면 늘 하던 습관이 있었는데 탁족이죠. 급히 양말을 벗고 발을 담가서 탁족을 즐겼습니다. 깊이는 그 무릎 밑까지 미칠 정도였는데 물 온도는 아, 견딜만 했습니다. 잠깐 눈 감고 기도하며 물속을 들여다보듯이 저의 내면을 들여다보면서 명상에 잠겨 있었습니다. 맑은 물은 나에게 모든 것 내려놓으라고 노래를 했습니다. 나는 여기까지 지고 온 고달픈 삶의 번뇌를 모조리 내려놓고 마음까지 거기서 헹구었습니다. 조용히 부르는 찬미 소리가 남아있는 번뇌를 하나씩 하나씩 지워주는 경험을 했습니다 아팠던 상처와 마음의 갈등도 한 겹씩 다 떨어져 나갔습니다 정말 그렇게 마음을 씻으니 홀가분해졌습니다 여러분 이 탁족의 묘미를 이제 여러분도 즐기시길 바랍니다 그런데 조용한 그곳에 갑자기 경찰이 들이닥치는 게 아닙니까? 나는 화들짝 놀라가지고 물에서 발을 걷으면서만면에 웃음으로 꾸벅 인사를 하고 내가 엄지손가락을 들어서 최고 멋지다는 표현을 했습니다. 이게 참 좋고 당신도 멋지다고. 그랬더니 그는 그 경찰관은 환한 미소를 지으면서 이 밑쪽에는 발을 담가도 괜찮다고 했습니다. 그러나 이 위쪽에는 솟아나는 물은 음용수라고 하면서 그는 페트병에 물을 이렇게 그 음용수를 담았습니다. 저는 그 고개를 끄덕이면서 웃음띈 얼굴로 고맙다고 인사를 했습니다. 그는 정말 간대한 마음의 경찰관이었어요. 외국인을 환대하는 따뜻한 국민성을 보였습니다. 아무튼 온몸으로 하는 상냥한 인사 한마디가 그의 마음을 녹인 셈입니다. 이게 최고다. 당신도 최고다. 이것이 그의 마음을 녹인 것 같아요. 역시 칭찬할 땐좀 신경 써서 세련되게 해야 하는 것이 인생 사례인 것 같았습니다. 미소 지으며 던진 유, 유순한 대답은 분노를 시게 한다. 잠언 15장 1절 말씀이죠. 상쾌한 아침에 모세의 샘에서 물을 마시고 세수를 하니 정신이 버쩍 들었습니다 새로운 볼거리에 대한 기대감으로 마음이 부풀어 올랐습니다 목사님 여기
3: 그 질문이 하나 있는데요 아까 요로다는 하루에 다섯 번 기도의 노래가 예. 울려 퍼진다고 했잖아요 예. 이것은 어, 모슬렘에서
4: 하는 그 기도의 정보입니다 그렇죠 그러면 은 어디에 있든 모든 사람들이 메카와 메디나 저쪽을 향해 가지고 아 이렇게 엎드려서 그 기도를 하는 겁니다.
3: 네, 우리 그리스인들도 여기 모슬렘 이 교인들끼리 하는 것처럼 하루에 많은 시간들을 하나님께 그 기도 드리는 시간으로 이렇게 보냈으면 좋겠다 그런 생각이 들었습니다. 예. 어쨌든 목사님을 통해서 저희들은 또 오늘. 이 여러 가지 이야기를 들었는데요. 모세의 셈이 거기에는 모세의 셈이 우리 성경에서 말하는 그 셈이 이 아니라는 그것도 새롭게 또 알게 됐습니다. 예. 앞으로 성지순례 가시는 분들은 <웃음> 거기에 갈 때마다 이게 모세의 예. 셈이 아니구나 이렇게 알고 예. 또
4: 갔으면 좋겠다
3: 그런 생각도 들었습니다.
4: 이슬람 사람들이 그 기도하는 모습은요. 정말 이 기독교인들이 좀 보고 좀 생각할 문제가 있습니다 우린 대단히 뻣뻣이 서서 기도도 하고 어, 그냥 의자에 잘 앉아서 기도를 하고 하지만 그 사람들은 예배를 드릴 때 기도할 때 아예 완전히 얼굴을 땅에 이렇게 대고 하, 이렇게 엎드려가지고 뒤에서 보면 엉덩이만 보입니다 네. 네, 이렇게 그 자세를 하는데 우리 아주 경건해 보여요
3: 네. 예, 이슬람뿐만 아니라 오체 투지 가는 사람들도 보면 다섯 걸음 걷고 땅바닥에 엎드리잖아요. 그렇죠. 네, 그런 모습 속에서 신앙하는 모습을 배우는 것도 하나의 지혜라고 생각이 들었습니다. 목사님 감사합니다. 감사합니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은